0: Tutto intorno, preparazione unica, corpo e nervi pronti a tesi, io posso averti, nutrirmi, è uno scatto veloce, sicuro, poi una morsa che non molla più, brucia violento ed istantaneo due fori sulla pelle, inocula il suo germe, sono al centro della rete. la sua ragnatela per vivere una stupenda emozione sono al centro della rete un predatore amabile mentre tutto va veloce osservo e preparo un assalto letale È contagiato dal morso del ragno non capisco Qualcosa che non va un meccanismo, un'alterazione Come se c'è un passimo cosmico Dove non ci sono ruoli ma è normale vincere Sono al centro della rete Come un raglio immobile Vecchia la tua ragliosella è una stupenda emozione Sono al centro della rete Un predatore amabile Mentre tutto va veloce Osservo e preparo un cascato legiale Sono al centro della rete Come un ragno immobile Che tesse la sua ragnatela Per vivere è una stupenda sono il centro della rete Un predatore amabile Mentre tutto va veloce Osservo e preparo
1: un assalto letale Sono musicista, non so suonare Non seguo il ritmo, non salgo le scale Sono scultore, non so plasmare La vita è un oggetto, non la so dare Sono un avvocato indifendibile Conto in banca, non trascurabile Giornalista, comunista, grammaticalmente sconnessa Faccio stock in la prima vista e poi mi invento la notizia sia sempre fittizia, la logica precaria, questo è il senso dell'informazione, In un'epoca plenaria, sono Francesco il pappa moderno, vernice fuori, marcio all'interno, sempre siano dato, il profitto sacro, da duemila anni. Cambia, sono politico populista il più onesto a fare un cazzo credo vaffa un paio d'anni e poi mi siedo a palazzo sono Francesco Caudullo ma mi chiamano otti Quax non faccio rap non sono trap non sono rasta ma faccio tab mi piace l'elettronica l'opera l'infero non riesco più a sopportare chi si spaccia per ciò che non è a casa e in ufficio ogni sera dal pulpito di una tastiera come hey, un Rolex di latta hey. un hamburger vegano Sei che si hey. è perso nel mondo di Hollywood più, più nessuno fake nessuno ti porga la mano
0: silenzio tutto intorno preparazione unica corpo e nervi pronti e tesi, io posso averti un scatto veloce e sicuro Poi una morsa che non molla più Brucia violento ed istantaneo, Due fuori sulla pelle inocula il suo gemme, Sono al centro della rete Come un ragno immobile Che tesse la sua ragnatela Per vivere una stupenda emozione Sono al centro della rete, un predatore amabile. Mentre tutto va veloce, osservo e preparo un assalto letale. Sono al centro della rete,
2: come un ragno immobile. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Antidoto, buonasera ai nostri ospiti, saluto Diego Repetto, ciao Diego. Ciao, ciao, ciao. Ciao Francesco Rigoni, grazie per aver cura della regia. Eh, Oggi è giovedì, 16 luglio, e siamo su Radio Antidoto, la radio libera e un po' zingara, come piace definirla noi, che la facciamo dal 10 marzo scorso per combattere l'isolamento. Radio Antidoto è nata da un'idea di Mosè Prevedi e Federico Bonelli. Ehm, Abbiamo ascoltato eh, la traccia che abbiamo ascoltato in apertura la morsa del ragno degli Africa Unite e abbiamo con noi Francesco Caudullo e Madaschi. Ciao ecco, Francesco.
1: Vedemi qua, ciao a tutti. Ciao.
2: Eh, volevo innanzitutto, eh, prima di darti la parola, prima di, di introdurti e darti la parola, Francesco, eh, annunciare anche tutti gli altri nostri ospiti. Certo. Abbiamo con noi eh, Giuliana Prucca. Ciao Giuliana. Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie dell'invito. Curatrice, ricercatrice ed editor indipendente, vive tra Parigi e Berlino e mi sembra appunto che oggi si trovi a Berlino. Sì, eh, Poi Luisa Ciceri, ciao Luisa. Cicero, ciao. Scusami. <ride> Figurati, figuraci, figuraci. Eh, di origini siciliane, nata a Torino, giornalista professionista. Sì, sì Poi, Ufficio Stampa. Ok, eh, abbiamo con noi Massimo Palumbo, Morisano, vive a Latina, è architetto, artista e promotore culturale. Ciao Massimo! Non ci sente forse? Ho forse disattivato il microfono. Eh, Federico Bonelli, eh, adesso mh, dalla Sicilia si trova in Sicilia, hacker artistoide, filosofumista. E è in auto, forse riuscirà ad unirsi a noi non subito, insomma, tra un pochino più tardi. Eh, comunque Fred, ti aspettiamo. Eh, molto bene, allora, eh, dicevamo Francesco Caudullo Madaschi di Africa Unite è un gruppo musicale fondato da Bun Madaschi circa 40 anni fa ed è un'esperienza caratterizzata dalla coerenza nella sperimentazione con attenzione per le tematiche sociali e alla tecnica musicale. A 14 anni, eh, Francesco, quando ascolti Le Zeppelin e Peter Gabriel, è una musica che ti sconvolge la vita e da quel momento possiamo dire che vivi la musica per creare musica. In Italia non sei a tuo agio eh, e te ne vai all'estero. All'età di 30 anni però la tua vita poi è sconvolta da una malattia e la musica non solo ti salva ma da quella difficile esperienza ma nasce anche il tuo la- capolavoro in quel momento di-, di sofferenza e di difficoltà. Poi per creare musica hai trovato ispirazione anche nel cibo e in questi mesi di isolamento cosa ti ha ispirato, se posso chiederti?
1: In questa fase di isolamento più che ispirazione c'era un un, un comportamento forzato, quindi eh, per me è molto semplice ma eh, non è stato così traumatico come per molti altri. Io eh, mi alzo il mattino e di solito scendo in studio che fa parte della, della casa dove vivo e inizio a creare. Quindi in questa situazione molto molto chiusa, non non posso dire di aver avuto un'ispirazione particolare, semplicemente ho fatto quello che mi era naturale fare con molto meno disturbo del solito, quindi mi sono concentrato di più e, e così è nato un mio nuovo disco a distanza di vent'anni, erano circa vent'anni, che non facevo un disco Madasky, eh, non un disco degli Africa United, perché quelli okay. ne abbiamo fatti parecchi.
2: Bene, <ride> grazie, grazie Francesco, eh, direi adesso mh, vorrei appunto fare un, un giro di, di interventi chiedendo a, a tutti eh, di essere abbastanza brevi sui tre minuti eh, per il motivo che così ci rimane più tempo poi per il, per il dialogo, ok? Ehm, cosa ne pensi Diego?
3: va benissimo
2: (ride) (ride) ok quindi eh, Massimo Palumbo eh, è molisano dicevamo nasce a casa Calenda Però risiede a Latina dove opera, è architetto, artista, promotore culturale, si interessa delle molteplici dinamiche di incontro-scontro fra tradizione e innovazione e pone attenzione alla partecipazione e alla progettazione di nuove ipotesi di sviluppo volte a tutelare la diversità delle comunità locali. Ama la trasversalità il piacere delle contaminazioni senza mai dimenticare che l'arte e l'architettura sono discipline in cui la memoria gioca un ruolo fondamentale e i territori su cui ci si configurano sono sempre luoghi dello spazio della memoria. Massimo è l'ideatore di MAC, eh, Museo all'Aperto d'Arte Contemporanea Calenarte con l'intento di sostenere la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea sul territorio. E poi Massimo mi dice che è curioso di tutto, amo cercare la bellezza ovunque, cerco di trovarla anche dove sembra non poterci essere. Sono convinto che ogni cosa è legata ad un senso, a un significato, e anche questa pandemia, che non è casuale, si porta dietro le sue motivazioni. Tutto è frutto di stratificazione. Bene, benvenuto Massimo a te la parola
4: Allora buonasera spero che, si, che mi senta benissimo. prima avevo, avevo uno di questi agg che non funzionavano e quindi penso di averlo risistemato ti
3: sentiamo allora, benissimo
4: eh, direi. allora diciamo che devo ringraziare Diego Repetto eh, per eh, avermi in un qualche modo intercettato e coinvolto eh, diciamo che eh, la nostra è una, è una lunga storia, eh, eh, c'ha quella che andremo a raccontare, o che spero di poter almeno eh, dire qualcosa, eh, è una storia che nasce negli anni 90. Eh, eh, io la considero una vera utopia realizzata, eh, per come è iniziata, per il luogo nel quale eh, in un certo senso eh, eh, è, stata, è stata messa in piedi e E se dopo 30 anni ne parliamo ancora, eh, sicuramente significherà un qualche cosa. Quindi, ripeto, grazie a Diego eh, perché attraverso la rete ha avuto modo probabilmente di di conoscere eh, qualcosa eh, che noi... Ancora oggi eh, ne stiamo raccontando un qualcosa che si è rimodulato nel tempo e che, ripeto, anche nei giorni di, di pandemia ha trovato il modo di eh, riallinearsi a quelle che sono le problematiche dell'oggi, eh, cioè eh, quello di chiedersi continuamente eh, chi siamo, qual è stato il nostro lavoro, quale pensiamo che possa essere per un domani che riguarda tutti, tutti noi ma anche chi eh, riuscirà a portare avanti questo lavoro e quindi ecco diciamo che abbiamo vissuto questi giorni ultimi quelli della pandemia come quelli del del museo sospeso l'abbiamo chiamato il museo sospeso per poter anche noi, lo lo rivedevo in questi giorni nelle cose che alcuni di voi hanno scritto eh, è un qualcosa che eh, ci obbliga a a momenti di, di, di riflessione per reinventarci per poter ritrovare i giusti collegamenti e rilanciare le nostre idee. Ecco, sì è vero, mi eh, stavo detto, sono curioso. Eh, sono sempre stato curioso, lo sono, altrimenti stasera non stavo qui eh, a confrontarmi anche con voi che sicuramente eh, avete eh, per tutta una serie di, di situazioni, forse anche di soltanto di, 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 di storie di... Eh, che appartenete ad una generazione diversa dalla mia, una marcia in più, però ecco la curiosità mi porta a confrontarmi e a capire in che modo ci possiamo rileggere, in che modo possiamo guardarci allo specchio per poter eventualmente dire la nostra. Vorrei forse diciamo, fermarmi qui, eventualmente poi successivamente avremo modo di aggiungere qualcosa, casomai eh, rispondendo anche a delle domande, eh, su quello che è stato il, il progetto del MAC. Il MAC, che è un museo all'aperto d'arte contemporanea, quindi è un qualcosa di immateriale, ma che si è confrontato eh, quotidianamente con, con gli abitanti. Eh, non è un lavoro eh, dove aspettavamo l'artista che veniva da da, da Milano, della Sicilia e ci portava il suo lavoro ma è è stato un qualcosa che si è eh, realizzato eh, e qui l'utopia, tenendo conto del tempo tenendo conto degli anni in cui questo lavoro è stato fatto eh, di di persone che hanno vissuto in epoca in cui nessuno parlava di di residenza d'artista ma noi obbligavamo in un qualche modo l'artista che è venuto A vivere con noi, a vivere eh, una settimana, dieci giorni e e a realizzare sul posto eh, le opere che oggi sono ancora visibili e che fanno parte eh, della parte materiale del del progetto del del MAC. E quindi di questo museo all'aperto. 21-22 opere, tutte realizzate sul luogo, pensate per il luogo. e e, frutto di di, di dialoghi con eh, gli abitanti di Casa Calenda, Eh, lavori che eh, in qualche modo erano da una parte finestra sul mondo per poter mettere in moto dei meccanismi eh, tra i cittadini di Casa Cavenda e il mondo circostante, ma anche occasione per reinventare delle delle vecchie storie, dei dei, dei segni di tradizione, ma avere la capacità di rileggerli con l'aiuto degli artisti. Eh, vi potrei nominare eh, uno per tutti i Toshi Nakasawa ma anche Costas Varostos o, o Carlo Lorenzetti e, e quindi è una storia che si è eh, sciolta nel tempo nell'arco di, di 30 anni e, e stiamo ancora qui a raccontarla e a, e a pensare a, a nuove pagine
2: Benissimo, grazie, grazie. grazie Massimo Grazie e sento che ritorna nelle cuffie eh, scusate sì. Beh. Um, allora eh, prossima ospite Giuliana Prucca ciao Giuliana È curatrice, ricercatrice ed editore indipendente fondatrice nel 92 e direttrice artistica della casa editrice Avarie specializzata in libri d'arte Dottoressa di ricerca in letteratura francese e arti visive, è autrice di un saggio su Antoine Artaud, e traduttrice di testi d'artista, tra cui Verso l'immateriale dell'arte di Yves Klein, e il catalogo della mostra Gina Pane al Marte di Rovereto. Docente di analisi dell'immagine e di pratiche editoriali, ha curato diverse mostre multimediali di fotografia, film sperimentali e performance di danza contemporanea. E ci racconta Giuliana che ha una passione della quale non ne parla sui social ed è la danza giapponese buto. Giuliana dice «nata dapprima con interesse durante le mie ricerche di dottorato, cui metto in relazione il suo fondatore Iji Kata e Arto, per poi diventare una pratica negli ultimi dieci anni». Una maggiore consapevolezza della posizione del corpo nello spazio e del gesto autentico sono di grande ispirazione anche per la realizzazione dei libri, che nascono sempre da un'urgenza e cercano di tradurre il movimento spazio-temporale sulla pagina. Bene, Giuliana, a te la parola, eh, se vuoi cominciare raccontandoci qualcosa brevissimamente di questa tua passione e poi di, di avarie e io sarei anche così un po' curiosa magari di capire eh, come ti sei avvicinata ad Arthur. Wow, wow. Allora. <ride> Tutti minuti.
5: Ok, eh. no, innanzitutto volevo ringraziarvi per questo invito, in particolare a Diego che appunto mi ha intercettata qualche mese fa grazie a ai clan e uh, appunto a questa e traduzione dei, dei testi di, di Klein relativi al voto ah, e quindi ci siamo uh, ritrovati in, questo, in questa tematica una tematica appunto che in qualche mm. modo ho proseguito anche con uh, non soltanto attraverso gli studi e le ricerche dottorali ma appunto l'ho portata poi nella mia come dire, nuova professione che è stata quella della, dell'editrice che ho, fondato, la casa di che ho fondato a Parigi nel 2012 e, eh, che si chiama Avarie e appunto diciamo che questa idea di Avarie si inserisce piuttosto bene in questo contesto anche pande- post pandemico, pandemico che secondo me è stata una grande Avarie, un grande cortocircuito e L'idea proprio è di fare comunque delle riflessioni, dei libri, delle, delle ideazioni, delle realizzazioni che in qualche modo eh, escano, eh, che siano appunto un cortocircuito del sistema, e escano un po' dalla, dal sistema produttivo e, dalla, e dal, dal commercio. Proprio. quindi un po è anche stato così per me vissuto quel mo- il momento della, del Covid eh, anche se forse qui a Berlino in maniera un po' più leggera rispetto a- all'Italia o alla Francia stessa e, um, inoltre Avaria in realtà è un acronimo, eh, lo introduco qui perché appunto fa sempre un po' parte di questo argomento che forse oggi affronteremo, appunto cu- su cui ci confronteremo e che è quello del vuoto, perché appunto eh, un altro concetto che mi interessa molto era quello del vuoto a rendere, proprio perché ehm, ehm, appunto... A varia è l'acronimo di Arbox, A Render Interna- International Edition, e uh, A Render è un concetto appunto che mi interessava proprio perché rispetto ad altre lingue in italiano abbiamo quasi un concetto filosofico per esprimere quello che è il, il, la restituzione del, dell'imballaggio del contenitore, e quest'idea che comunque ehm, non, anche alla fine abbiamo eh, come dire, un'ultima forma possibile e comunque ancora un vuoto. Okay. <sighs> e questa ispirazione mi è stata appunto data dalla mia permanenza o comunque la mia frequentazione berlinese in cui appunto eh, il clochard o comunque molte persone eh, raccolgono le bottiglie rimaste proprio come fonte di ehm, di reddito e eh, soprattutto come ultima possibilità e quindi quest'idea che che il vuoto abbia ancora una una forma finale era interessante anche trasportarla sull'idea del libro che considero appunto una materializzazione di qualcosa di immateriale come la creazione la, 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 l'ispirazione e, e voilà un po', un po questa era l'idea poi magari entreremo nel merito uh, sia degli artisti con cui ho potuto lavorare e uh, appunto nel, nel nel merito forse anche della della danza che è stata per me non soltanto un'esperienza fisica ma anche molto mentale perché mi ha permesso di trasportare alcune delle delle filosofie della danza aguto nella nella realizzazione dei libri e in particolare nella, nella trasformazione nella traduzione del ritmo e del movimento su una forma materiale e tra virgolette statica ma che statica non è che è il libro ecco quindi insomma questo è un po' quello che mi, mi sento di dire in introduzione anche per non dilu- dilungarmi troppo
3: non si eh, eh, scusate si è, si è fortunatamente inserito Antonio Pronto? Antonio Presti ciao Antonio ci senti?
0: sì adesso sì
3: perfetto <ride>
4: adesso è anche, è anche video o solo radio, che cos'è?
3: Solo radio, solo radio, ah,
4: solo radio. Va bene. Io, adesso... io, sono, io sono la video arcaico.
3: <ride> Pas, passo la, lancio la palla a, a Cristina. Va bene. Abbiamo perso Cristina, <ride> okay. allora, no. ah, Eccoti
2: perché prima ho cercato di, di comunicare con Antonio al telefono e avevo disattivato il microfono, scusatemi. Eh, allora, benvenuto ad Antonio Presti, eh, sì, benissimo. Adesso
4: vi sento piano.
2: Adesso sente piano. Eh, io farei intervenire in questo momento eh, Luisa Luis
0: pa- ah, al, te- al telefono. Posso,
6: posso, consigliare? posso consigliare, le cuffiette, secondo me sono una manna dal cielo per questa cosa. Anche io sentivo piano prima.
2: Con le cuffiette è decisamente meglio. Sì, 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 bene, sì adesso
4: sì. adesso sì, sento sì. il telefono, sì. Sì, <ride>
2: eh, Eccomi. Allora, Luisa Cicero, di origini siciliane, sì. sono nata a Torino, ci dice, e dopo il diploma liceo artistico mi sono laureata in storia della critica d'arte all'Università di Torino, ho conseguito il master in valorizzazione del territorio all'OIED e dal 2009 sono giornalista professionista, lavoro per la città di Torino e mi occupo di cultura, grandi eventi, turismo, promozione della città e di recente anche di innovazione. E inoltre Laura ci rivela che sono conosciuta dagli amici per la passione per il rosso, adoro vestirmi di rosso, scarpe e fiori, in casa ogni stanza ha una parete rossa" di un rosso cicero, che è una ciliegia scuro. Eh, la mia macchina è rossa, ci dice, eh, la, eh, Luisa, è il colore che mi mette allegria, mi fa star bene, mi dà energia e mi fa sorridere. Non è una fissazione, ma qualcosa che mi riempie il cuore e quindi spessissimo questo colore vicino a me. Materiale e immateriale. Che colori ti fanno venire in mente? Ok,
6: sono così allora materiale immateriale quindi no, non vi dico di me allora materiale immateriale sicuramente allora dunque materiale è un colore fisico e quindi per me ribadisco il rosso immateriale ecco immateriale è un colore che non si vede quindi è un colore della me- nella mente eh, che colore è il colore immateriale? bella <ride> <ride> domanda è un colore che uno ha in testa, qualcuno dica qualcosa
2: è un colore, ciascuno può, può dare il colore che in quel momento eh, affiora alla mente no? probabilmente non è una, una costante eh, mentre dice <ride> che per il materiale le viene subito in mente il rosso Probabilmente per il materiale, a seconda dello stato d'animo, possiamo dargli un colore diverso. Almeno io la vedo un po' così. <ride> Mi senti? Qualcuno ha detto il bianco? Qualcuno ha detto il bianco? Lo vedo io. Massimo Palumbo. Massimo, ok.
3: Scusate, ma a me <ride> verrebbe da dire... Non so se Giuliana è d'accordo, ma a questo punto il
2: blu... Il blu, immaginavo. (ride) Ti ho lasciato rispondere.
1: (ride) Io sono circa 40 anni che mi vesto di nero.
2: Ok, quindi per te è sia il materiale che (ride) l'immateriale?
1: Il nero è tutto
2: è tutto, ok, è un
1: non colore quindi
2: esatto, che li contiene tutti sì. fatto.
4: come il bianco. Allora <ride> anche il bianco li contiene tutti, certo. il bianco
1: non mi piace, non si addice della <ride> mia personalità.
2: Ok, bene. Allora, ehm, visto che ci ha raggiunti anche Antonio Presti, ci senti, sì. Antonio? Sì. Bene, benvenuto. E Antonio Presti dedica anima e corpo alla sua vocazione di artista e l'arte e l'etica diventano i due obiettivi conduttori di tutte le sue scelte. E Antonio è in famiglia, sì. anche in questo momento si trovi in
0: Librino, a Catania a okay. Librino
2: è presidente della Fondazione Fiumara d'Arte, è un siciliano che ha deciso di dedicare appunto tutto se stesso, compreso il suo patrimonio personale, per far trionfare l'arte in tutte le sue forme. È impegnato da anni a creare una coscienza legata alla cultura, ma soprattutto ad uno spirito etico che si forma proprio attraverso un rapporto differente con la bellezza. Antonio Presti è nato a Messina, e nel 1982 costituisce l'Associazione Culturale Fiumara d'Arte e nasce il Parco Scultoreo Fiumara d'Arte, infaticabile, nonostante tutti gli attacchi subiti, non arresta il suo cammino nel nome dell'arte. A te la parola, Antonio Presti, grazie.
4: Una una testimonianza di vita che trovo nell'esempio il fare fatto. Non fare fatto che ho iniziato nel 1980, negli anni 80, creando questo grande parco di scultura, appunto Cimara d'Arte, che è stato un dono che ha voluto fare alla mia comunità di dieci piccoli paesi della provincia di Messina.
2: Entrare un po' più nel vivo del dialogo a questo punto e poi appena ehm, Antonio riuscirà di nuovo a, a collegarsi, eh, magari gli cediamo la parola. Eh, Diego, vuoi introdurre mh, immateriale? materiale e materiale? Eh, Sni. Eh, Vi volevo leggere una cosa che... Intanto scusa, scusa, solo un benvenuto a Federico che l'ho visto che si è unito a noi. Federico Bonelli, benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Lascio un attimo la parola a Diego. Ciao Federico. Io vorrei dire che
3: abbiamo anche oggi un po' come ospite a sorpresa Alessandro Zanier che che è un artista visivo, ecco, eh, oltre che musicista. Poi, Poi ci racconta un po' anche lui. Eh, e vi volevo introdurre eh, l'argomento, eh, leggendovi eh, una, un estratto da, verso l'immateriale dell'arte, eh, curato da Giuliana. Sì. Eh, c'è una, una, una parte in cui... Eh, le, c'è è un'intervista a Lucio Fontana, dove gli chiedono qual è il senso di questa evoluzione, secondo lei e lui eh, racconta così sono completamente d'accordo con la cinese di Godard finora l'arte ha avuto soltanto una funzione borghese decorazione, trasposizione, abbellimento oggi bastano gli ingegneri anche per fare delle piramidi l'arte deve dunque diventare qualcos'altro guardi, una rivista mi ha appena chiesto di fare un'acconciatura ma non hanno accettato il mio progetto perché era diverso ho detto loro, se volete una bella acconciatura non avete bisogno di me, vi basta un parrucchiere e farà mille volte meglio di me. Con Fontana è diverso. Si tratta di idee. L'arte non è più una piccola invenzione con la qualità in più che si aggiunge a quanto già esiste. L'arte sarà tutt'altra cosa. Guardi il niente di Klein, l'idea di Infinito Blu. Non un oggetto né una forma più niente a che vedere con il consumo borghese, la bellezza legata a un oggetto vendibile. L'arte diventerà infinito, immensità, immateriale, filosofia, e, e, eccetera, eccetera. <ride> e la cosa che, mi, è, è, che mi, mi, mi piace questo discorso che... Eh, quello che si sta facendo anche un po' con Radio Antidoto e, e riavvia Italia eh, sul discorso di, del progetto Entanglement è quello di, eh, che tra le altre cose stiamo sviluppando con Alessandro e il, eh, il provare a connettere eh, in una maniera quantica eh, sembra un po' assurdo dirlo eh, ma, ma esistono anche delle tecnologie per farlo eh, il materiale e l'immateriale cioè il fisico e l'online il, il fisico e il virtuale e, e ci sono diversi luoghi che sono rappresentativi della materia dell'arte a me viene in mente ecco, proprio prima abbiamo parlato di Fiumara d'arte abbiamo parlato del MAC e sono luoghi che che trasudano la materia dell'arte perché la vedi ecco però hanno anche quello spirito che si, a, a parere mio si può anche raccontare e aggiornare, diciamo, e eh, rendere ancora più vivo tramite eh, eh, l'ausilio, per dire, di, dell'arte digitale di, di Fred. Ecco, mi viene in mente una, per mettere un po' tutti, eh. o, oppure per, tramite la, la musica. Le... Madaschi prima parlava del suo progetto ultimo che ha fatto. Io ho avuto modo di, di vedere, delle, di sentire delle tracce. Mi sembra dal suo sito. Non so se poi sì. eh, eh, ecco. E devo dire che eh, si va sempre più sullo sperimentale. E mi Gasa tantissimo, è bellissimo. <ride> e mi piacerebbe che ne parlassi anche perché secondo me anche questa strada che ha un po' portato per dire. Eh, anche, anche in Subsonica si sono messi a ricostruire un po' delle, delle vecchie tracce che avevano e l'hanno eh, risonorizzate eccetera. Eh, altri, eh, altre realtà, Gianni Maroccolo, eccetera. Eh, si sono eh, voi, musicisti, vi siete ri, reinventati, Flavio Ferri, ecco anche con eh, il Forward, For e eh, eh, vi state. Eh, ri, eh, state ritornando a una sperimentazione che, che quella è proprio eh, immateriale ma, ma rende eh, l'idea del, del periodo che stiamo vivendo che sta, di, si sta a parer mio si è trasformata in una vera opportunità creativa
1: Poi... Guarda posso risponderti molto velocemente Vai. allora io, cre- io non credo assolutamente nell'ispirazione questo l'ho sempre dichiarato. Eh, credo in un lavoro artigianale e mi sono sempre definito un artigiano del suono. Io lavoro con il suono principalmente e lo plasmo, non, eh, con diverse ore di applicazione. cioè Non sono mai stato illuminato o ispirato. Ho un concetto della musica che... Eh, che è, diciamo una delle cose meno tangibili che ci siano più in, lontane così invece è molto, molto molto plastico molto, molto reale molto eh, di corpo affrontato, non so se riesco a spiegarmi bene e quindi mh, penso che fare musica sia un'attività quasi fisica no? E, e, mh, ho sempre sottolineato questa mia questo mio approccio che è un po' diverso io lo ritengo molto molto reale molto 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 fisico e, e quindi cambia da giorno a giorno con del duro
6: lavoro fantastico grazie grazie intervenire un secondo A proposito mi aggancio a questo discorso della fisicità della, delle arti perché qua stiamo parlando di più arti varie no? Eh, la nostra chiusura di questi due mesi e passa, secondo me ci ha fatto capire diverse cose, questa fisicità detta da Madarsky, eh, penso che l'abbiamo sentita più forte quando l'abbiamo in qualche maniera vista un po' scivolare via allora lui non l'ha vista scivolare via perché lui credo che abbia lavorato, abbia fatto quello che fa, cioè la sua musica è in casa sua, come diceva prima. Noi che siamo stati eh, sempre abituati a vivere il concerto piuttosto che andare a vederci una mossa, quando abbiamo perso questa cosa abbiamo cercato... Delle pezze da mettere, meno male perché abbiamo fatto, visto le mostre online, abbiamo fatto i concerti online, ci siamo inventati di tutto e di più e meno male perché la creatività ci ha portato in questa direzione. Però io penso che l'arte sia molta fisicità, anche il vedere un'opera d'arte dal vivo rispetto all'aver visto un'opera su un sito, un percorso su un sito piuttosto che anche su un libro, la, la fisicità crea delle emozioni, delle sensazioni che il, il famoso online piuttosto che eh, il, la, il vivere le cose da lontano non ti dà. Questo è quello che io mi sono portata un po' addosso in questo periodo di chiusura. Grazie,
2: eh, Luisa. Allora. Posso?
3: Sì, vai, vai, Diego. Eh, Luisa, volevo chiederti. Eh, dal, dal tuo punto di vista, anche del, dell'occhio del, della pubblica amministrazione, eh, ma Dimmi. Come, eh, come sta vivendo, come state vivendo il discorso di eh, rendere eh, musei per dire, o, o mostre ecco, via, eh, eh, online visibili attraverso la, diciamo, una realtà aumentata. com'è il discorso l'affrontare poi eh, l'idea che prima o poi tutto questo poi si ritornerà prima o poi a a vederle dal vivo
6: io ti dico una cosa Diego siamo siamo già tornati fortunatamente nel senso che i musei si sono riaperti Eh, nel senso che adesso le persone eh, i concerti stanno ricominciando anche se le persone che possono fruirne sono meno che c'è il distanziamento, c'è tutto quanto anche i musei però eh, io penso che i i cittadini cioè tutti quanti noi abbiamo il desiderio di eh, andare a, a rivedere le mostre il problema secondo me sono un po' le paure e questo è un discorso molto grosso perché eh, mentre prima sentivo parlare di arte ed era un po' quello che avrei voluto fare nella vita, poi la mia vita mi ha portato altrove, mi ha portato verso più la parte del giornalismo, verso più il raccontare l'arte, quindi eh, il com- la comunicazione. Eh, secondo me eh, la comunicazione in generale di questo periodo ha portato a ma, tutti noi molta paura e tanta gente è ancora a casa e per questo... Anche mi sembra di non tantissima gente a mangiare fuori, e quindi anche il problema commerciale, i negozi che chiudono, eccetera, 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 eccetera.
3: Oh, oh, Ho capito. Bu- bu- Però... Buonasera.
7: Buonasera. Ciao Sono... Scusate Ciao. se ti interrompo. Prego. Sono Federico, sempre di Radio Antidoto, forse, forse vi ricordate di me. Sono qui a Messina e vi sto Come ascoltando. Mamma? E vi sto ascoltando ho, de- ho detto perché sono scusami sono qui seduto con eh, metà della, della diciamo degli afficionados della radio c'è cioè alessandra mammoliti è appena arrivato fabio bruno con cui abbiamo fatto radio per quattro mesi senza vederci senza toccarci e finalmente siamo tutti nello stesso posto fisico Ehm, la sensazione è particolare molto strana uh, e ve la volevo condividere con voi poi torno, torno ad ascoltarvi um, grazie di esserci e di essere a chiacchierare con noi in radio e apre, ecco, eventualmente rientro ma vi volevo descrivere questa situazione che è particolare abbiamo veramente lavorato quattro mesi assieme a stretto contatto facendoci un un sacco di confidenze e poi ritrovarsi invece dal vivo c'è uno strano imbarazzo almeno in me eh, di di abbracciarsi, non abbracciarsi toccarsi, non toccarsi dal punto di vista di manipolatori della cultura, questo tipo di sensazione nuova eh, fa eco in un un certo senso nella ricerca di nuovi modi di fare eh, il nostro lavoro la nostra vocazione
2: Grazie Fred. Senti, eh, saluta Fabio, abbracciali da parte mia per favore, la Mammolitti e poi aspetta chi c'è ancora di con voi. Eh. Eh, arriverà
7: Mosè tra un po', e eh, abbiamo chi altro. Volevo mandarvi in FM perché io sono qui anche sì. per sperimentare eh, l'interazione tra Radio Antidoto fatta online è una radio in FM pirata di quartiere, diciamo okay. soltanto che ho problemi tecnici oggi, è il primo giorno ovviamente è il giorno dei problemi tecnici, perché <ride> la nostra tecnologia super avanzata in realtà è barbarica e inaffidabile. <ride> <Mentre> invece <ride> un corpo che si muove, o uno sì. suonatore un che suona, hanno una raffinatezza, un hanno ancora una da cui tutte le tecnologie non possono che cercare di imparare. Sono d'accordo, sono Tutto d'accordo. Qua.
1: E bisogna rendere le tecnologie umane, comunque.
7: Sì, infatti, eh, per me è un discorso di poesia, proprio di poetica. Le cioè tecn- le parole di tecnologia vanno ri- ricomposte in poesie. Perché da sé sono dei suoni culturali, ancora. Insomma.
1: Beh, sai, nella musica comunque le tecnologie hanno completamente rivoluzionato il concetto stesso. Eh, comunque danno delle possibilità creative incredibili che prima non c'erano e danno anche la possibilità di fare delle cose ignobili che prima (ride) non c'erano, perché prima bisognava suonare. Io
7: io ho provato a fare censura in radio vietando l'autotune, ma non ci sono riuscito. Stavo
1: proprio pensando a quello, che è un po' il simbolo della tecnologia usata male che poi diventa uno standard di suono che viene applicato però siamo proprio nel mondo del pop e delle canzonette becher e quindi sì, sì,
7: diciamo che forse però non
1: ci appartiene così tanto
7: la, la cosa che interessa a me sono le nuove arti no? le, le arti che vengono dall'incontro di posti inconsueti persone interazione col pubblico costruita in modo differente e eh, quanto questo sia in effetti efficace e molto democratico cioè efficace con persone in as- che non entrerebbero mai in una galleria d'arte non andrebbero a un concerto eh,
1: sì però è, ecco, è, è un po la stessa cosa eh, comunque perché da un certo punto di vista le nuove tecnologie hanno dato uno, una spinta molto democratica ma questo è Diciamo che questa spinta è cominciata vent'anni fa con con il campionatore, no? Dove chi non sapeva fare la musica ha cominciato a fare la musica e una parte di coloro che hanno iniziato a fare la musica hanno anche fatto della bella musica. Il problema rimane su tutti quelli che invece non ce la fanno e ostentano.
7: Sì, io trovo per esempio splendido che siano usciti nuovi tipi di musica, no? In tutte le direzioni, anche nuovi tipi di musica, per esempio fatta con looper, oppure musica che mischia i ritmi in maniera completamente folli come il glitch Tecno, cose di questo genere. Non so, penso a Mouse on Mars, Io poi non me ne intendo molto, però sono un amatore. Quando vedo una cosa che mi piace, magari non ricordo neanche il nome, come sanno gli amici della radio, però butto dentro, no.
1: Eh, vabbè eh, sì, <ride> ma è quello il modo migliore comunque
7: scusami la, la franchezza sono ignorantissimo in queste cose Un
2: bene eh, grazie Fred allora io sarei per passare eh, la seconda traccia eh, Francesco ci sei Francesco Rigoni
0: tua causa con violenza e falsità, devastando i miei diritti, nuove inclusioni notevoli, penetrando all'interno tra midollo e cervello, nuove lesioni notevoli, commedie si pari abrasioni morali. Nuove intrusioni notevoli Prego più forte Prego per me Per non toccare il fondo Ma non cerco a soluzione Penso più forte Ascoltami qualsiasi nuova imposizione non cambierà la mia coscienza perdersi ci serve per resistere inghiottiti dalla volontà di creare nell'ombra un'ignoranza diffusa non arrende soltanto sopravvivere il tempo è un sogno che non c'è percorri la strada ma sei ancora in coda è questa solitudine il tuo mondo di inconsistenza e persuasione la nuova era dal dilettantismo è la tua convinzione Fatto di sangue, di nervi, di elettricità, io non mi annullerò. La posta in gioco importante, il rischio è imponente. Grido più forte, grido per me. toccare il fondo ma non cerco la soluzione penso più forte ascoltami qualsiasi nuova imposizione non camera la mia coscienza perdersi Serve per resistere, inghiottiti dalla volontà
7: di creare nell'ombra un'ignoranza di...